0: Und herzlich Willkommen zu Folge 59 Briefe von Willy ein Aalner Buhr im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt vom Aalner Stadtarchiv und wir sind jetzt richtig angekommen im Advent in der Vorweihnachtszeit. Am 18. Dezember 1940 schreibt Willy nach Hause einen langen, langen Brief, bei dem es wie versprochen auch um die Berufsorientierung gehen wird. Lesen wir aber erstmal in den obligatorischen Teil hinein, wo Willy schreibt, welche Päckchen er bekommen hat und was ihm noch fehlt. Liebe Eltern, nun steht Weihnachten vor der Tür, da will ich euch wenigstens einen Brief schreiben und euch insbesondere danken für eure Post. Am 5., 14., 16., 17. kam ein Päckchen an, wobei ich das mit den Sachen von Herrn Reible zwei Tage später erhielt als das mit dem Pullover. Auch die Schokolade von Herrn Uhl kam an. Vieles habe ich natürlich schon gegessen. Bonbon habe ich gegenwärtig besonders gern. Denn bei den Fliegeralarmen und beim Postenstehen isst man gerne eines. Das ist wirklich noch so ein Kind, der will. die Zeitungen kamen am 10., 14. und 17. mit Briefpapier und Umschlägen. Euren Brief habe ich selbstverständlich auch erhalten. Für alles danke ich euch allerbestens. Ich will euch erzählen, was ich in letzter Zeit sonst so an Post erhielt. Von Heidenheim ein Päckchen, das ich aber erst an Weihnachten öffnen darf. Onkel Hermann schickte mir ein Büchlein eingebunden, allerdings mit einer Woche Verspätung. Er hat es mir sehr, sehr schön eingepackt. Zum ersten Mal erhielt ich von Uzpost. Er schickte mir eine Feldpostkarte mit Weihnachtsgrüßen. Ich selbst habe wieder ganz narrisch viel weggeschrieben. Richtiger Adventspoststress. Briefe gab es bisher an Rich, Frau Fischer und Heidi, Karten nach Heidenheim, Dinglingen, Onkel Karl, Hüttlingen, Franz. Klaus, Rudi, Utz, Günther und Martin. Jetzt schreibe ich noch Briefe an die Großeltern, Familie Hermann und Herrn Reiple sowie an Herrn Uhls. Karten an Herrn Nowak und Sternbachers. Hoffentlich habe ich dann nichts vergessen. Für die Abzüge danke ich euch auch vielmals. Nun habe ich wenigstens mal für eine Zeit lang genug Fotografien von mir. Ich habe die Bilder meinen Kameraden gezeigt. Sie meinten alle, Mutter würde meine Schwester sein. Schleimer dass ihr mir den Berufsberatungsbogen vom Arbeitsamt geschickt habt, hat mich sehr gefreut. Was Kunst- und Kulturhistoriker betrifft, so kann ich mich über einen Unterschied zwischen diesen beiden Berufen gar nichts vorstellen. Könnt ihr mir sagen, was man eigentlich mit humanistischer Bildung meint und was eine Dissertation ist? Hm. Willi, ich würde sie dir gerne erklären, aber ich mache trotzdem einen anderen Cut und erkläre Ihnen erstmal, was der Hintergrund ist dieser ganzen Geschichte ist. Ja, wir haben in den letzten Wochen erlebt, es ging hin und her, die Eltern machen sich Gedanken über die Karriere, die Berufsaussichten des Sohnes und haben sich jetzt Anfang Dezember hoffentlich in Absprache mit Willi darum gekümmert, beim Arbeitsamt, beim Beratungsdienst des Reichsstudentenwerks unter anderem Anfragen zu schicken, was er für diesen Berufswunsch Kulturhistoriker machen will. Er wollte ja ursprünglich mal Lehrer werden, aber hat das im Laufe des Jahres 1940 aufgegeben für diesen nun ja ominösen Beruf des Kulturhistorikers. Mir liegen hier aus diesem Briefe Nachlass zwei kurze Briefe vor. Eines vom Arbeitsamt Ahlen und eines vom Beratungsdienst des Reichsstudentenwerks lesen wir erstmal aus letzteren vor. Sehr geehrter Herr Klum, die Behandlung der Kulturgeschichte an den Universitäten tritt im Allgemeinen im Rahmen der geschichtlichen Fächer in den Vordergrund. Besonders gepflegt wird das Gebiet an der Universität Leipzig, wo ein Institut für Kultur- und Universalgeschichte besteht. Als Abschlussprüfung kommt die Dr. Phil-Prüfung in Frage mit Geschichte oder Soziologie als Hauptfach. Zu einer Doktorprüfung sind außerdem jeweils zwei Nebenfächer zu wählen, die natürlich meist verwandten Gebieten entnommen werden. Die Doktorprüfung kann man frühestens nach sechs Semestern machen. Also heute Heute wäre das ein Bachelor. Die Studiengebühren pro Semester betragen mit den Auslagen für Bücher rund 200 Mark, wenn man das übrigens zusammenrechnet, so hat das das Arbeitsamt Ahlen auch in dem anderen Brief getan, kommt man für ein Studium von 10 Semestern, was ja anscheinend als Standard angenommen wird, auf insgesamt 3200 Reichsmark Kosten, allerdings ohne Lebenshaltungskosten. Weiter in dem Brief vom Beratungsdienst des Reichsstudentenwerks über Berufsaufgabe und Berufslage können bei einem solchen Gebiet keine festen Angaben gemacht werden. Es gibt zwar Verwendungsmöglichkeiten mit diesem Studium, aber eigentlich immer mit einem verhältnismäßig geringen Stellenzahl. Für besonders Begabte kommt die Hochschullehrerlaufbahn in Frage. Sonstige Möglichkeiten gibt es im Bibliotheksbuchhandel und Verlagswesen, bei der Presse, unter Umständen bei Museen oder auch beim Rundfunk. Natürlich bietet speziell die kulturgeschichtliche Durchbildung auch die Möglichkeit der späteren Betätigung bei Parteistellen, Kulturvereinigungen, auch in Ministerien bei der Regierung. Es gehört aber immer eine überdurchschnittliche Befähigung dazu, solche Stellen zu erlangen. Eine gute Grundlage für die meisten dieser Betätigungen bildet die Staatsprüfung für das höhere Lehramt. Zugleich auch ein beruflicher Rückhalt ist, wenn man im freien Beruf nicht unterkommt. Ja, Lehrer kann man immer werden. Aber Spaß beiseite und weiter im Brief. Wenn man im freien Beruf nicht unterkommt, wobei ja nie die Ausbildung an sich, sondern nur die Berufsfähigung das Wichtigste ist, so bleibt der Schuldienst. Dabei müsste als ordentliches Fach Geschichte gewählt werden, nur die Doktorprüfung und die Doktorarbeit könnte mit ihrem Spezialgebiet gemacht werden. Natürlich bildet auch die Doktorprüfung allein einen ordentlichen Abschluss des Studiums. Ein festen Studienplan gibt es beim philologischen Studium nicht. Das war noch Zeiten vor Bologna. Gucken wir noch mal ganz ganz kurz in das Berufsberatungsschreiben des Arbeitsamts Ahlen ein, Römisch 1 bis Römisch 4 und da sehen wir auch, was Willi sich gefragt hat, nämlich was braucht man an Vorbildung für die Kunsthistoriker Laufbahn. Konkret steht hier Reifezeugnis einer anerkannten höheren Lehranstalt. Humanistische Bildung ist unbedingt zu empfehlen und Drittens Arbeits- oder Ausgleichsdienst. Hat ja Willi alles. Dann Römisch 2. Ausbildung ist hier angegeben für den Kunsthistoriker Studium in der Philosophischen Fakultät. Je nach Wunsch entweder Prähistorie, Archäologie oder Kunstgeschichte. Studium unter fast sieben bis zehn Semester oder inklusive Dissertation. Das Dr. pfil examen aber berechtigt nicht zu einer Anstellung. Tja, das ist auch heute nicht anders. Römisch 3 Ausbildungsstätten. Nach Möglichkeit sollen die Städte gewählt werden, die reich an Museen sind und das theoretisch Gehörte im Original sehen zu können. Universitäten wie Berlin, Köln, München und Wien kommen in erster Linie in Betracht. Gut, lesen wir weiter bei Willi, wie wir diese Informationen verarbeitet. Die Artikel von der FLAC- Und von Universitäten habe ich alle gelesen, ah, da scheinen die Eltern ihm noch so ein bisschen Material gegeben zu haben. Wenn ich schon so etwas wie Kulturgeschichte studieren wollte, dann würde sich ja wohl Tübingen sehr schwer eignen. Was macht bei euch, das Skilaufen? Wart ihr auf dem Teusenberg? klammern. Es ist südwestlich von Aalen bei Essingen ein anscheinend sehr beliebter Berg zum Skifahren damals. Muss Mutter dieses Jahr auch noch losschnaufen, bis sie den Langert hinaufkommt? Wie letztes? Hoffentlich nicht. Ja, Ich als äh, passionierter Langläufer bin die Strecke schon ein paar Mal gefahren. Da muss man nämlich erst den Alp drauf, so schräg hoch, dem Langert entlang, den Aalener Hausberg. Dann kann man dann quasi auf der Höhe bis zum Teusenberg fahren und die wilden Eltern sind ein entscheidender auch wieder den Berg hinuntergerutscht. Weiter bei Willi. Bei uns sieht man ja auch jeden Tag Skiläufer. Wir haben ungefähr 70 Zentimeter Schnee. Kann man natürlich schon neidisch werden, wenn man zusehen muss. Prima Pulver. Im Tal hat es natürlich viel weniger. Nachts wird es jetzt sehr kalt. Meist über 20 Grad. Minus. Oh, das ist ein Vorgeschmack auf Russland. An den letzten beiden Sonntagen habe ich Spaziergänge in die Gegend gemacht. Ich finde, dass diese Landschaft auch im Winter vielfach Wunderbar ist. Ins Kino kam ich in letzter Zeit nicht. Wir haben keine gescheiten Filme und Klammern Willi ist offensichtlich kein Freund von leichten Komödien. Leider konnte ich nicht in ein Konzert eines Kammertrios gehen. Am 20. ungefähr soll August Lemle zu einem Dichterabend kommen. Sie erinnern sich, der Typ, der dann später den Schwäbischen Heimatbund mitgegründet hat. Da muss ich unbedingt hin. Ich kaufte mir auch wieder zwei Bücher von ihm. Der Herrgott im Allewind und Es Leiselet im Holderbusch. Sie sind allerdings nicht so interessant. (lacht) Mit dem Titel wundert es mich nicht. Willi sagt, wie die beiden anderen nicht so interessant, die ich schon hab. Wenn ich sie gelesen habe, schicke ich sie heim, damit ihr es auch lesen könnt. Was wir an Weihnachten machen, weiß ich noch nicht. Hoffentlich wird es nicht wieder so abscheulich wie letztes Jahr in Großsachsenheim. Alle Mann vom Geschütz werden beisammen sein, da überhaupt keiner Urlaub bekommt. Was späteren Urlaub betrifft, so sieht es da arg schlecht aus. Man hat uns gesagt, wir bekommen im ganzen Jahr überhaupt nur 21 Tage, einschließlich Ostern, Weihnachten und so weiter. Davon haben wir schon 14 Tage weg, so würden wir bis Oktober nächsten Jahres nur noch eine Woche zu gut haben. Hoffentlich ist diese Verordnung nicht zu lange in Kraft. Ich meinte zuerst, ich bekäme im Februar 14 Tage, aber daran ist gar nicht zu denken. Warten wir mal ab. Etwas ganz Wichtiges habe ich vergessen, euch zu schreiben. An meinem Geburtstag gab es nämlich Rostbraten zum Mittagessen. Wow. In der darauffolgenden Woche zweimal Rostbraten. Zum Essen in einer Wirtschaft kam ich seit dem Urlaub nicht und Schnitzel gibt es bei uns auch. Da bringe ich mein Geld überhaupt nimmer unter. Habt ihr etwas wegen der Leica gehört? Ich habe ja nicht viel Hoffnung, dass etwas wird. Auf meinem Postsparkonto habe ich bis heute 250 Reichsmark. Was macht ihr wohl an Weihnachten? Feiert ihr mit Herrn Nowak oder alleine? Wie geht es auch Onkel Paul? Ich denke, dass er bis Weihnachten entlassen wird. Aus dem Krankenhaus. Sagt Frau Spenninger viele Grüße von mir und meine Wünsche zu einem frohen Weihnachtsfest. Ich habe bereits ein Päckchen zusammengemacht mit Socken und Taschentüchern. Sowohl Socken als auch Taschentücher kann ich sofort wieder brauchen. Mein Trainingsanzug lasse ich mir von einem Kameraden richten, der Schneider ist. Denn selbst kann ich doch nicht recht Flicken einsetzen. Aha, also doch nicht. Willi setzt mit dem Schreiben an den Punkt ab und Setzt folgendermaßen etwas weiter unten fort. Was ich oben schrieb, schrieb ich heute am späten Nachmittag. Jetzt ist es Abend und inzwischen kam euer offizielles Weihnachtspaket. Recht herzlichen Dank dafür. Was Mutter über den Fliegeralarm in Stuttgart schreibt, ist ja ganz interessant. Nun weiß ich wenigstens auch ein wenig wie sowas ist. Wie man so aus dem Wehrmachtsbericht hört, dürfte wohl auch bei euch in den letzten Tagen einiges los gewesen sein. Naja, man steht sich halt die Füße kalt. Was Willi hier ja ein bisschen abtut als eine kleine Unannehmlichkeit für die Familie ist ein Zeichen dafür, dass der Krieg bei Weitem nicht so läuft, wie man sich das ein halbes Jahr vorher vorgestellt hat. Passend dazu möchte ich nochmal aus dem Kriegstagebuch von Albrecht Deibel in Schwäbisch Gemünd vorlesen, der am 21. Dezember Folgendes notiert. Gestern saß ich beim Offizier, der aus Frankreich zurückkam. Wir sprachen natürlich vom Kriege und seinem maßgeblichen Verlauf. Dieser Offizier schilderte mir die Lage Deutschlands als sehr ernst. Er sagte immer wieder, die Offiziere draußen wüssten genau, dass der Krieg jetzt erst beginnen würde. Es sei auch auffallend, wie aktiv zurzeit die britische Luftwaffe sei. Von einer Niederregung der britischen Luftwaffe könne keine Rede sein. Im Gegenteil, sie verstärke sich von Tag zu Tag. Ein baldiges Ende des Krieges denke an der Front niemand. Was eine Landung der Truppen in England betrifft, so halte man diese für ausgeschlossen. Wenn auch die Landung gelinge, so müsse man wissen, dass man dann einem Millionenheer von Engländern gegenüberstehe, wie diese zu kämpfen verstehen, habe man in Flandern gesehen. Die Truppen, die zur Deckung des Rückzugs eingesetzt worden seien, hätten sich buchstäblich zusammenschlagen und niederstechen lassen. Gewichen seien sie nicht. An eine rasche Ausführung Englands glaubt auch niemand draußen. Große Empörung herrscht über die Italiener. Es sei auch an der Front aufgefallen, dass der Führer in seiner letzten Rede mit keinem Worte der Italiener gedacht hätte. Die Aussagen von Daible zeigen, dass zumindest bei den informierten deutschen Bürgern durchaus schon im Dezember 1940 Zweifel angebracht waren für den Ausgang des Krieges zum einen eben der Rückschlag im Luftkrieg gegen England, zum anderen auch die zahlreichen Rückschläge der italienischen Verbündeten auf dem Balkan aber eben auch in Nordafrika gegen die Briten bei Tripolis und hinzu kommt natürlich, dass man auch demnächst im Balkan wird aktiv werden müssen, was wiederum Truppen bindet, also nicht die allerbesten Aussichten zur zweiten Kriegsweihnacht 1940, die hier Daible beschreibt. Weiter aber bei Willi, der das nicht ganz so kritisch sieht, beziehungsweise es nicht schreiben will oder darf. Was die besten Brötle sind, fällt mir arg, arg schwer zu sagen, denn sie sind ja alle zu gut, ja zu, zu gut. Am liebsten würde ich heute Abend alle essen. Aber ich will mir für die Weihnachtstage wenigstens einen eisernen Bestand aufsparen. Also ich kann gar nicht anfangen, eine bestimmte Sorte zu loben, denn dann meine ich, die anderen seien doch besser. Auf jeden Fall merkt man Mutters diesjährige Weihnachtsbrötle nicht an, dass Krieg ist. Ich wenigstens nicht. Übrigens ging euer Päckle auf und musste auf dem Luftgau-Postamt in München neu verpackt werden. Es ist mir unbegreiflich, da eure seitherigen Päckchen alle sehr gut verpackt waren. Die folgenden Zeilen jetzt mit einer anderen Füllerschrift. Willi, nun zu dem Füller. Ihr seht, dass ich schon mit ihm schreibe. Zwar etwas dünn, aber bis ich die Feder eingeschrieben habe, wird sie gerade recht ich muss mich natürlich erst daran gewöhnen. Mutter hat also alles gut gekauft. An meine alte Feder habe ich mich seither sehr gut gewöhnt, aber sie ist mir doch etwas zu weich. Also auch für den Füllfederhalter danke ich euch vielmals. Es hat mich sehr gefreut. Nun, liebe Eltern, will ich zum Schluss kommen. Gegenwärtig komme ich weniger wie sonst zum Schlafen und auch heute Abend geht es drunter und drüber. Am heiligen Abend werden wir froh sein müssen, wenn wir unsere Ruhe haben, denn der Engländer ist da nicht zu trauen. Ich wünsche euch jedenfalls ein frohes und gutes Weihnachtsfest und werde in diesen Tagen auch ganz besonders an euch denken. Seid recht herzlich und vielmals gegrüßt von eurem Willi. Etwas habe ich noch vergessen. Gegen Abend kam für mich ein Gespräch auf der Fernleitung. Herr Nacher hat mich da verlangt, will sich einmal mit mir treffen. Am Freitagabend um 7 Uhr will ich nach ihm im Postamt sehen und dann ein wenig mit ihm in einer Wirtschaft zusammensitzen. Jetzt habe ich euch, glaube ich, alles Erwähnenswerte gesagt. Allerdings nicht, wer diese Person ist. Noch nie gehört von dem. Unten drunter hat Billies Mutter in wunderschöner Schrift nochmal die abgefragten oder nachgefragten Begriffe definiert, hat sie anscheinend aus dem Wörterbuch abgeschrieben, unter anderem auch ja, die humanistische Bildung und das Dissertieren. Das heißt übrigens laut Frau Klump einen wissenschaftlichen Gegenstand schriftlich oder mündlich erörtern. Ha, haben wir auch noch was gelernt. Ich jedenfalls bin damit am Ende für diese Folge, wünsche Ihnen alles. Gute bis zum Samstag. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiederhören.